0: Никях — это договор, никях делается во имя Аллаха, и поскольку упоминается Его имя, всемогущий Аллах спросит тебя за это. Братья мои в исламе, представьте себе нечто самое дорогостоящее, самое благословенное, и что вы владеете этим. Представьте свой самый заветный подарок. Как вы будете относиться к этому благословению, к этому подарку? Как будете вести себя в отношении такого драгоценного, страстно любимого вами блага, в котором огромная польза для вас? Очевидно, что каждый из нас будет относиться к такому подарку с нежностью, с заботой и любовью. Никто из нас не станет намеренно злоупотреблять ценным подарком. Никто из нас не причинит зла, не навредит, не разрушит такой дар. Невозможно представить, чтобы человек в здравом уме так поступил. А как поступаем мы в свете Хадиса пророку Мухаммада, саляллаху асалям, который на вопрос, каков лучший подарок от Аллаха, сказал, после богобоязненности, для верующего нет большего блага от Аллаха, чем праведная супруга. Супруг. Хадис передал Ибн Маджа. Так насколько же глупо и губительно поступают в те из нас, кто оскорбляет и наносит вред этому благу, которому Аллах субхану Аталя благословил нас, мы знаем, что в доисламские времена, до того, как был ниспослан Куран, Шириат, свирепствовало супружеское насилие. В том обществе мужчины постоянно избивали пароли, оскорбляли своих жен. Коран и Сунна высказались предельно четко. В достоверном хадисе, приводимом в сборнике Абу-Дауда и многих других сборниках, передается, как один человек обратился к пророку, о посланник Аллаха, «каковы права моей жены в отношении меня». И в обществе, где избиение жены было обычным делом, что говорит наш пророк, алейхиссалятуасалям, «Права жены в отношении тебя. Когда ты ешь, она ест с тобой. Одеваясь сам, одеваешь и ее». Очевидно, имеется в виду и то, что если у вас нет денег, и вы голодаете, то делите все невзгоды пополам. Такова реальность. Вы не можете есть, оставляя при этом голодный ее. Одевая себя, одеваете и ее. То есть она живет так же, как вы. Уровень жизни такой же, как у вас. Затем он сказал, «Не бейте ее по лицу». Чуть позже переведем слово такбих. И не оставляйте ее, кроме как в доме. Итак, в конце сказано про три вещи. Не давайте пощечину, что было весьма распространенным в то время. Данным хадисам это было запрещено. Не делайте этого. Второе. Не делайте тукаббих. Сейчас переведем. И третье. Не оставляйте ее, кроме как в доме. То есть, что это значит? Если, к примеру, между вами спор, ссора, вы не можете ее выгнать. Вы не можете говорить, мол, возвращаясь обратно к родителям. Речь, конечно, не о разводе, это уже другой вопрос. Там целая процедура на три месяца. В остальных же случаях в любой ссоре, а по статистике ссоры бывают практически в любой семье. Если вы собрались спать раздельно, тогда вы идете спать в другой комнате. Вы, а не она. «А если ситуация еще хуже, и вы не хотите оставаться под одной крышей, тогда вы уезжаете в отель, а не она. Даже у нашего пророка, алейхиссаляту вассалям, случались семейные споры, и ему приходилось на время уходить из дома. Кто спал в мечети? Он». Ему приходилось ночевать в мечети. Действительно, иногда ссоры заходят далеко, это вполне естественно. Ссоры случаются, но вы никогда не выгоняете ее. Хотите уйти — идите, она должна оставаться дома. Об этом сказал пророк, алейхиссаляту ассалям. Никогда не оставляйте ее, кроме как в своем доме. Разозлились — можете уйти, это ваше дело, но вы не можете выгнать ее из дома. Шариат это не позволяет. А теперь вернемся к фразе ⁇ валя, тукаббих ⁇ Здесь говорится о втором главном типе плохого обращения, это эмоциональное насилие. Мы уже поговорили о физическом, теперь перейдем ко второму виду, эмоциональному. Что означает слово ⁇ тукаббих ⁇ Буквальное значение ⁇ заставлять ее чувствовать себя уродливой, относиться к себе отрицательно. То есть... Первое, о чем было сказано, не бейте ее по лицу, а во-вторых, не унижайте ее, ведя себя скверным образом. И это, по сути, классическое определение эмоционального насилия, которое можно найти в любом учебнике по психологии. То есть заставлять человека чувствовать себя униженным, делать так, чтобы человек терял самооценку. Кричать на него, вопить, ругать, обзывать и так далее. Есть много таких мужчин, которые не бьют своих жен, но их отношение к ним — тукаббих. Их отношение ведет к тому, что женщина чувствует себя ничтожеством. И это не что иное, как эмоциональное насилие. Шариат это также запрещает. Нам не позволено так относиться к любому человеку, не говоря уже о наших спутницах жизни, о матерях наших детей. И, субханаллах, что действительно огорчает, братья и сестры, что все чаще встречаются такие люди, оскорбляющие своих жен являющиеся, по сути, лицемерами, двуличными людьми. Всякий раз, пребывая в мечети или просто в обществе, «Машаллах, они сладкие как мед!» «Машаллах, они самые щедрые, самые добрые!» Но их друзья, их близкие и дальние родственники знают все, что на самом деле происходит за закрытыми дверьми. Родные люди, которые, казалось бы, больше всех должны любить и уважать этого человека, на самом деле больше всех боятся и презирают его. Поэтому, когда сталкиваешься с таким явным лицемерием, Вспоминаются слова нашего пророка, салляллаху алейху «Лучший мужчина из вас тот, кто лучше всего относится к своей жене и детям». Ведь это и есть сущность искренности. Если ваша жена уважает вас, «Тогда клянусь Аллахом, вы достойны уважения, если ваша жена, знающая ваши секреты и тайны, точно знающая, кто вы есть, если она может поручиться, что вы честный человек». У нашего пророка, саляллаху алейху асалям, было девять жен и каждая из них в высшей степени ценила и уважала его. Вот что мы называем «настоящий джентльмен». Это и есть образцовый нрав нашего пророка, алейхиссаляту ассалям. Когда же ваша жена и дети знают вас как обманщика, значит, вы таковым и являетесь, даже если общество возносит вас. В знаменитой прощальной проповеди пророка, ассаляту алейхиссаляту обращенной ко всей умме, можно выделить пять тем, пять пунктов. Важнейшая в его жизни худба была произнесена перед людьми, собравшимися в количестве более ста тысяч на самой священной земле, в самый священный день. Проповедь состояла всего из пяти пунктов, один из которых он, саля целиком посвятил женщинам. При этом он обращался к мужчинам, ведь обычно именно мужчины притесняют женщин. Он сказал «Иттакуллаха финниса». Бойтесь Аллаха, когда дело касается женщин. Бойтесь Аллаха, обращаясь с женщинами. О, мужчины, вы предстанете пред Аллахом в судный день. А вы что, думаете, у вас есть власть над женщинами? У Аллаха бесконечно больше власти над вами. И вам придется предстать пред Аллахом. И он спросит с вас, как вы обращались со своей женой? Как обращались с детьми? Пророк, саллиллаху вассалям, напомнил нам. Бойтесь Аллаха, когда дело касается женщин. Ведь вы взяли их в жены с разрешения Аллаха. Они дозволено вам с разрешения Аллаха. Другими словами, это священный договор, соглашение. Это никях, соглашение во имя Аллаха. И поскольку он совершен именем Аллаха, всемогущий Господь спросит с вас.